0: Stellen Sie sich vor, Sie werden so schwer pflegebedürftig, dass es eigentlich nicht mehr zu Hause geht. Würden Sie dann eine Einrichtung ziehen wollen oder würden Sie eine Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen? Und da haben eben 30 Prozent der Befragten gesagt, sie würden einen assistierten Suizid bevorzugen. Lieber
1: tot als ins Pflegeheim? Eine neue Umfrage offenbart das schlechte Image von Senioreneinrichtungen. Ist das berechtigt? Darüber sprechen wir gleich. Und über Kofferversteigerungen am Flughafen. Schön, dass Sie zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Mittwoch. Willkommen im Aufwacher. Euren 15 Minuten mit dem Wichtigsten aus NRW. Falls ihr noch nicht alle RP-Podcasts kennt, dann checkt doch mal rp-online.de slash podcasts. Wir haben was für Düsseldorfer, wir haben was für Borussia Mönchengladbach-Fans, wir haben was für Wissenschaftsnerds und wir haben was für Wirtschaftsfreunde. Und wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört in alle unsere anderen Podcasts. Bevor es weitergeht, Erstmal der Blick auf Düsseldorf, auf die Landeshauptstadt. Was gibt's Neues? Frage ins antenne -Studio.
2: Hallo Helene, wir sprechen heute darüber, dass viele Restaurant- und Kneipenbesitzer oder andere Gastronomen in Düsseldorf sich Sorgen machen und zwar um ihre Existenz. Dann sprechen wir über das Thema Handys und Kinder und dann sprechen wir noch über die anstehenden Invictus Games in unserer Stadt. Viele Restaurants und Kneipenbesitzer oder andere Gastronomen in Düsseldorf sehen sich aktuell in ihrer Existenz gefährdet. Grund sind die explodierenden Energiekosten, heißt es vom Branchenverband DEHOGA. Er fordert von der Politik deswegen ein leistungsfähiges und unbürokratisches Hilfsprogramm für die gesamte Wirtschaft. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn. Preissteigerungen beim Gas von über 160 Prozent oder beim Strom von über 120. Davon gehen viele Wirte aktuell aus. Vier von zehn Gastronomen in NRW haben laut einer DEHOGA-Umfrage deswegen existenzielle Sorgen. Jetzt sei die Politik gefragt, so ein Sprecher. Die Mehrkosten könnten nicht mehr nur durch Einsparungen oder teurere Preise in der Gastro ausgeglichen werden. Es werde schon jetzt an Beleuchtung oder Großgeräten gespart, aber das werde nicht reichen, heißt es in einer Mitteilung. Und von der Inflation und teuren Energiepreisen seien schließlich auch, die Gäste betroffen Wann sollte mein Kind sein erstes Handy bekommen? Diese Frage beschäftigt auch in unserer Stadt jedes Jahr viele Eltern. Die Landesmedienanstalt empfiehlt, das Handy den Kindern nicht zu früh zu geben. Wenn es nicht zwingend notwendig sei, solle man mindestens bis zur weiterführenden Schule damit warten. Außerdem sei es wichtig, mit den Kindern gewisse Regeln aufzustellen und die Handynutzung am Anfang einzuschränken. Annette Wilms von der Elternschaft Düsseldorfer Schulen sieht da vor allem die Eltern in der Pflicht.
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Verantwortung komplett bei uns liegt, also auch die rechtliche Verantwortung. Die Handys laufen in
2: der Regel auf unseren Namen. Das muss auch den Kindern bewusst sein, dass wir es im Grunde genommen für sie
0: kaufen und ihnen zur Verfügung stellen.
2: In vielen Düsseldorfer Schulen gibt es mittlerweile Kurse, in denen die Kinder den Umgang mit Medien lernen. Dort könne aber noch deutlich mehr gemacht werden, so will es weiter. Respekt. Das ist das Hauptanliegen, das mit den Invictus Games in Düsseldorf transportiert werden soll. Bei dem Sportevent kommen in einem Jahr rund 500 verwundete, verletzte und kranke Soldatinnen und Soldaten aus 21 Nationen in unsere Stadt. Gestern hatte Prinz Harry das Motto der Spiele am Ratus enthüllt. Es lautet A Home for Respect. Mehr Infos zum Besuch von Sandy Droste.
0: Die Invictus Games sind ein freundschaftlicher Sportwettbewerb. Damit sollten Soldatinnen und Soldaten eine Plattform bekommen, um der Welt zu zeigen, wer sie sind und was in ihnen stecke, sagte Prince Harry in Düsseldorf. Oberbürgermeister Keller hatte ihn und seine Frau Megan am Rathaus begrüßt und zur Arena in Stockholm begleitet. Mit der ausgezeichneten Infrastruktur und der Arena sei Düsseldorf gut gerüstet, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, sagte er. Vom 9. bis 16. September sollen die Spiele im kommenden Jahr stattfinden. Harry dankte den unglaublichen Düsseldorfern und den Deutschen im Allgemeinen dafür, dass sie diese Sache unterstützen.
2: Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Vielen Dank ins antenne -Studio. Und jetzt geht's weiter. Wenn ich aus dem Fenster gucke, schaue ich auf ein großes Gebäude auf der anderen Straßenseite, in dem fast immer Licht brennt. Auf dem Balkon sitzen manchmal Menschen und rauchen oder gucken einfach auf die Straße. Ein Pflegeheim. Hier wohnen Menschen, die sehr alt sind oder auch so krank, dass sie nicht mehr alleine leben können. Ungefähr eine Million Menschen in NRW brauchen Pflege und ein Viertel von ihnen bekommt diese Pflege nicht zu Hause, sondern in einem Heim. Für sie ist das Alltag, für andere Menschen eine absolute Horrorvorstellung. So sehr, dass sie lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, als in ein Heim umzuziehen, falls der Fall mal eintreten würde. Das ist das krasse Ergebnis einer Umfrage, die Sonntag publiziert wurde. Und über das ganze Thema spreche ich jetzt mit Julia Radke aus dem Meinungsressort der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du mal leben willst, wenn du alt bist und vielleicht pflegebedürftig?
0: Das ist eine gemeine, aber auch naheliegende Frage jetzt bei der Thematik. Aber ich muss zugeben, nein. Mhm. Und ich glaube, das ist auch... Eines der Probleme, weil es so menschlich ist, dass man, das sagen auch übrigens viele Menschen aus dem Bereich Altenpflege und äh, Verbände, dass es nicht jemandem vorzuwerfen ist, sich darüber keine Gedanken zu machen, weil es absolut menschlich ist, Probleme, die man jetzt noch nicht hat, auch noch nicht ja, als solche wahrzunehmen. Genau.
1: Jetzt gibt es eine neue Studie, die die Deutsche Stiftung Patientenschutz in Auftrag gegeben hat und die gerade rausgekommen ist die nochmal gefragt hat die Menschen, was sie über diesen Teil
0: ihres Lebens denken, was sind die Ergebnisse? Ja, das Unternehmen, was gefragt hat, das war repräsentativ übrigens, hat zum einen gefragt, stellen Sie sich vor, Sie würden pflegebedürftig, welche Form der Pflege wäre Ihnen am liebsten? Und da haben 89 Prozent gesagt, dass sie gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden, also ambulant gepflegt werden würden. 9 Prozent, also ein paar Enthaltungen gab es, 9 Prozent haben gesagt, sie würden ein, eine Einrichtung bevorzugen. Das ist eigentlich nichts ganz so Neues. Ähm, ambulant vor stationär ist so eine Faustregel, die es schon ewig gibt. Das haben wir Verbände und die Wohlfahrtspflege und alle möglichen Ansprechpartner auch so bestätigt. Ähm, das Krassere war eigentlich die Frage, stellen Sie sich vor, Sie werden so schwer pflegebedürftig, dass es eigentlich nicht mehr zu Hause geht würden sie dann eine Einrichtung ziehen wollen oder die Antwortmöglichkeit war auch, würden sie eine, eine Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen. Und da haben eben 30 Prozent der Befragten gesagt, sie würden einen assistierten Suizid bevorzugen. Und man kann sagen, immerhin die Hälfte, also 54 Prozent haben gesagt, sie würden in eine Einrichtung gehen. Aber das Erschreckende war eben, dass jeder Dritte lieber tot wäre als im Heim. Ganz schön krass.
1: Ehrlich gesagt auch ganz schön krass, dass die Frage so gestellt war, habe ich so gedacht, weil das wäre mir jetzt gar nicht so als erstes in den Sinn gekommen, dass das überhaupt eine Alternative ist, sich umzubringen, bevor man in ein Pflegeheim geht.
0: Ja, allerdings zum, zur Einordnung dieser Studie, das haben mir ja auch viele Verbände, Sozialverband, VdK, in NRW und auch die Caritas nochmal bestätigt oder darauf hingewiesen dass zum einen eine große Schwäche der Studie ist, sie haben die Betroffenen nicht gefragt. Also sie haben Menschen gefragt bis 29, dann von 30 bis 59 Jahren und dann ab 60 Jahre. Wo nicht genau hervorgeht, haben sie eigentlich die über 80-Jährigen berücksichtigt. Das ist eine Schwäche. Und zum anderen ist die Fragestellung natürlich äußerst theoretisch. Weil, ähm, ja, stell dir vor, du wirst das jetzt gefragt, du müsstest natürlich sehr abstrakt denken, was ist eigentlich in... 30, 40 Jahren und was würde ich da gegebenenfalls bevorzugen? Und es spielt natürlich auf Urängste und Urwünsche an. Man möchte zum einen ja am liebsten in seinem vertrauten Umfeld bleiben, aber andererseits möchte man seinen vertrauten, also ich sa sage jetzt Menschen, äh, sofern es die denn noch dann gibt, äh, nicht zur Last fallen. Das sind so zwei Punkte, die, glaube ich, die Antworten ähm, so ein bisschen erklären. Hm. Also vielleicht
1: kann man daraus jetzt nicht schließen, dass sich diese Leute tatsächlich lieber umbringen würden dann, wenn es soweit ist. Aber was man schon, glaube ich, schließen kann, ist Pflegeheime haben einen richtig schlechten Ruf, oder?
0: Ja, das äh, das stimmt, aber der ist in der Fläche nicht berechtigt. Also wir haben rund 3000 stationäre Einrichtungen in ganz NRW. Die Dichte ist ja ziemlich groß, ähm, die Versorgungsdichte der, der Heime, der Einrichtungen in NRW. Und ähm, in der Fläche ist der schlechte Ruf definitiv unberechtigt. Es gibt sehr tolle Einrichtungen. Das hat mir auch der Gesundheitspolitiker Josef Neumann ähm, erklärt, der jetzt Vorsitzender des Ausschusses Arbeit, Gesundheit und Soziales ist im Landtag. Ähm, der SPD-Politiker beschäftigt sich seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, mit dem Thema ähm, Pflege. Und der hat gesagt, er, er kennt sowohl wunderbare Heime als auch natürlich ein paar der älteren äh, ja. Fraktion würde ich mal sagen, aber der Trend, oder was heißt der Trend? Es geht schon eher dahin, dass Heime, die neu errichtet werden, kleiner sind, ein bisschen familiärer, dass da so ein bisschen das Zusammenwohnen gefördert wird. Es sind nicht mehr so riesige, dunkle, enge Bauten, wo man das Einzige, was man wahrnimmt, ist, ist der Uringeruch auf dem Flur. Das sind eigentlich ähm, Einrichtungen von gestern, die gibt es mit Sicherheit auch noch, aber in der großen Fläche ähm, würde man allen Unrecht tun, auch vor allen Dingen den Mitarbeitenden in den Einrichtungen, die da mit Herz und Seele ähm, arbeiten und ähm, sich ganz toll um die alten Menschen kümmern, sofern es die Bedingungen erlauben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, es gibt solche und solche Einrichtungen und es gibt natürlich auch Gründe, warum es immer noch gilt, ambulant vor stationär. Also, dass man lieber zu Hause alt werden möchte. Hm. Dass die Pflege und Altenheime so einen schlechten Ruf haben, hat ja vielleicht
1: auch was damit zu tun, dass sehr wenig Menschen Einblicke haben in das, was da drin passiert. Und dass man dann eben vieles eher so über die Medien gefiltert zum Beispiel wahrnimmt. Also, es wird sehr, sehr viel von Personalmangel und schlechten Personalschlüsseln geredet. Wir hatten eine Pandemie, in der beklagt wurde, dass die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen waren, quasi isoliert wurden über Wochen und Monate, damit sie sich nicht anstecken. Das alles trägt ja nicht zum guten Ruf bei,
0: ne? Nein, man kann und man muss auch in dem Bereich von einer multiplen Krisenlage sprechen. Also einmal die Corona-Pandemie, die ja sehr viel zu dem schlechten Ruf beigetragen hat, weil die einfach sehr isoliert worden sind, die älteren Menschen. Dann haben wir jetzt die Energiekrise, die sich sicherlich auch auf die Bereiche auswirken wird. Also wie kann man das noch ähm, einsparen und auf wen kommen die Kosten eigentlich zu? Kosten allgemein sind ein sehr großer Punkt, weil es einfach äh, Nordrhein-Westfalen ist ähm, mit am teuersten. Also die finanziellen Belastungen für Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen sind am höchsten bundesweit. Das sind im Schnitt 2500 Euro rund pro Monat und äh, Pflegebedürftige die Sie da zahlen müssen, die müssen Sie auch erstmal aufbringen. Und das ist jetzt in, in Zeiten von Inflation und Krieg und kleinen Renten natürlich auch ein Punkt, warum das einfach viele für viele nicht in Frage kommen. Hm.
1: Plus, du hast ja gesagt, die meisten möchten einfach in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und vielleicht auch von vertrauten Menschen gepflegt werden, lieber als in eine neue Umgebung ziehen müssen und von Fremden gepflegt werden. Was gibt es denn für Forderungen? aus der Politik und vielleicht auch von Interessensvertretern, was sich ändern muss, damit dieser schlechte Ruf der Pflegeeinrichtungen besser wird?
0: Also man muss diesen ganzen Pflegenotstand jetzt mal ausklammern. Das ist nochmal ein anderes großes Thema. Natürlich müssen sich die Personalschlüssel und auch die Bedingungen für die ähm, Kräfte in der Altenpflege verbessern. Sonst möchte das am Ende auch keiner mehr machen. Und je weniger Betreuung, desto äh, weniger attraktiv wird diese Form der Altenpflege ja für Menschen, die es betrifft. Aber ähm, ein anderer Ansatzpunkt, der vielleicht etwas mal frischen Winter reinbringt, ist einfach ja, die Menschen schon früher damit beschäftigen zu lassen, wie sie eigentlich alt werden wollen. Also nicht erst, wenn es dramatisch wird, wenn, es, äh, wenn Krankheiten im Spiel sind, wenn die Pflegebedürftigkeit so krass wird, dass man sich zwingend äh, schnell entscheiden muss, ähm, dass man sich einfach schon jetzt vielleicht äh, in jüngeren Jahren damit auseinandersetzt, Pflegeversicherung, was würde ich eigentlich bekommen? Wie teuer kann das werden? Wo möchte ich gerne leben? Und ähm, ja, von den Einrichtungen her gibt es so ein bisschen die Forderung, mal sich offener zu zeigen. Da gibt es sicherlich auch positive Beispiele. Aber in der Fläche müsste man das alles ein bisschen einladender gestalten. Also auch mal in, in die Kommunen schauen. Also wie kann man die besser anbinden? Kann man vielleicht mit Kindergärten zusammenarbeiten? Kann man mal einen Tag der offenen Tür machen? Aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, die mal offenen Mittagstisch gibt es zum Beispiel, hat mir eine ähm, Verbandsexpertin erzählt, also einfach, dass Altenheime und Pflegeheime und Einrichtungen nicht nur für die Menschen dort kochen, sondern dass jeder aus dem Ort eingeladen ist, da mal vorbeizukommen, einfach um das kennenzulernen, weil was man nicht kennt, das, das ist einem fremd und da will man vielleicht nicht hin, aber je früher man da Kontakte knüpft und je besser das eingebunden ist in den Gesamtkontext und nicht so, ein, so, ein, so eine Einrichtung auf der grünen Wiese und da, da verfrachten wir unsere älteren Menschen später hin. Ja, desto besser ist das vielleicht und desto attraktiver wird das vielleicht für andere Menschen. Die Pflege hat
1: ein schlechtes Image. Julia Radka hat uns erzählt, was sie tun könnte, damit es besser wird. Herzlichen Dank. Ja, bitte, gerne. Kennt ihr noch diese Wundertüten, die man am Kiosk kaufen kann und die man als Kind so richtig, richtig toll fand? Kennt ihr doch diese Vorfreude, die man hatte, bevor man diese Tüte aufgerissen hat und sich gefragt hat, was kann da wohl drin sein? Sowas? Gibt es auch für Erwachsene. Ist ein bisschen teurer, aber der Spaß ist mindestens genauso groß. Regelmäßig gibt es bei den Flughäfen bei uns in NRW Kofferversteigerungen. Und unser Reporter Christian Schwertfeger hat sich das mal angeschaut. Hallo Christian. Das war bestimmt spannend, oder?
3: Ja, ich habe auch versucht mitzubieten. Hat nicht geklappt. Ja, am Ende ähm, wurde ich halt immer wieder überboten. Da bin ich einfach ausgestiegen, weil es ja dann auch keinen Sinn macht, äh, dann einfach so viel Geld auszugeben.
1: Was muss eigentlich passieren, damit so ein Koffer bei einer Versteigerung landet?
3: Also platt gesagt, der Besitzer äh, meldet sich nicht mehr und er war drei Monate lang in einem Fundbüro am Flughafen oder der Airline. Und danach, also diese drei Monate sind wichtig, das ist gesetzlich vorgeschrieben, und danach ähm, geht er in den Besitz der jeweiligen Airline über und diese gibt stellt die Koffer dann halt Auktionshäusern zur Verfügung.
1: Jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Wundertüte, aber bevor die Koffer in die Versteigerung kommen, macht die doch bestimmt mal eine auf und guckt, was da so drin ist, oder?
3: Äh, muss gemacht werden. Ähm, teilweise können ja Drogen drin sein, äh, da können Waffen drin sein, da guckt der Zoll rein. Aber es können natürlich auch so banale Sachen drin sein, wenn sie nicht äh, wie feuchte Kleidung, die dann ganz inhalt schimmerlich äh, werden lässt. Oder auch äh, Lebensmittel, die nicht haltbar sind, die werden dann natürlich.
1: Aber in so einem Koffer kann ja allerhand drin sein, was legal ist. Man muss sich ja nur überlegen, was man so mit in den Urlaub nimmt. Da können Fotoapparate drin sein oder andere wertvolle Sachen.
3: Genau, äh, das ist dann immer so ein bisschen die Stunde dieser Schnäppchenjäger. Die hoffen sich dann halt wirklich relativ günstig. So ein Koffer geht maximal, sage ich mal so, im Schnitt für 150 Euro weg. Halt dann wirklich so ein teures Teil zu ersteigern. Ne? Teure Handys, die da ja vielleicht drin sein können, Kameras. Aber muss auch sagen, in der Regel ist es mehr oder weniger schmutzige Wäsche.
1: Jetzt wolltest du da ja auch einen Koffer haben. Wonach geht man da? Also wie hast du entschieden, worauf du bietest, auf welchen Koffer?
3: Nee, ich habe schon ein bisschen geguckt. Ich habe einmal danach geguckt, ähm kann ich diesen Koffer, im äh, größten waren es in dem Fall Trolleys vielleicht selber noch verwenden? Sieht ja gut aus. Äh, danach habe ich auf jeden Fall geschaut. Dann habe ich äh, geguckt, danach bieten da viele gerade drauf. Weil äh, meistens ist es eine Anzahl, wenn viele drauf bieten, dann ist es vielleicht, äh, steckt da vielleicht mehr dahinter. Ich bin ja auch Laie, da sind ja auch, äh, mal, soweit ich ja weiß, auch viele in Anführungsstrichen Profis dabei, die sowas häufiger machen. Ja, und äh, dann habe ich mir auch natürlich ein Limit gesetzt. Also die fangen bei 15 Euro an und die geht dann im, äh, so im Schnitt, also zwischen 1 und 5 Euro kann man dann immer wieder erhöhen. Und ähm, Was war dein Limit? Ich hatte mir so 50 Euro gesetzt. Damit kam ich aber nicht weit. Das habe ich relativ sch relativ schnell dann auch gesehen ähm, und bin dann aber auch dementsprechend ausgestiegen.
1: Jetzt hatten wir diesen Sommer viel Flughaus. Das heißt dann auch, es gibt demnächst wohl mehr Koffer in der Versteigerung, weil mehr verloren gegangen ist oder wie?
3: Ja, äh, geht das Aktionshaus, mit dem ich gesprochen habe, auch von aus. Auf der Auktion, wo ich jetzt war, da waren die Koffer aus der Nummer noch nicht. Hat es ja gerade gesagt, drei Monate äh, müssen die in Verwahrung bleiben. Aber danach ähm, wird es deutlich voller werden. Ähm, und äh, vielleicht <lacht> habe ich da mal mehr Glück.
1: Naja, so ein Koffer voll mit schmutziger Unterwäsche, das braucht natürlich keiner, ne?
3: <lacht> Will auch keiner. Hast du recht.
1: Vielen Dank, Christian. Gerne. Und das wird heute noch so wichtig. Generaldebatte im Bundestag über die Politik der Bundesregierung. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz wird unter anderem Oppositionsführer Friedrich Merz das Wort ergreifen. In der Debatte dürfte es vor allem um das dritte Entlastungspaket, den Streit um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und um die Hilfe für die Ukraine gehen. Im Düsseldorfer Landtag tagt der Rechtsausschuss außerplanmäßig. Die SPD hat eine Sondersitzung beantragt. Es geht um den Tod eines 16-Jährigen in Dortmund, der durch Schüsse aus einer Polizeimaschinenpistole starb. Wir haben im Aufwacher berichtet. Außerdem beginnt der Prozess gegen eine Neusser-Pflegerin. Die Angeklagte soll dem Patienten ein lebenswichtiges Medikament absichtlich unterdosiert verabreicht haben. Ebenfalls in Düsseldorf stellt Maite Kelly ihr neues Kinderbuch vor. Und in Cupertino in den USA stellt Apple seine neuen Produkte vor. Erwartet werden vor allem neue iPhone-Modelle. Wie in den vergangenen Jahren dürfte es auch eine neue Generation der Apple Watch geben. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Uns erwartet Regen am Vormittag und das bei Temperaturen zwischen 25 Grad in Ostwestfalen und 28 Grad in Köln. Am Donnerstag sinken die Temperaturen auf maximal 23 Grad bei noch etwas mehr Regen. Freitag kann es gewittern, die Temperaturen ändern sich nicht. Das war der Aufwacher am Mittwoch mit Helene Pawlitzki. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de rp